0: Podcast Sura No cabe duda de que en la última década nos ha cambiado contundentemente la vida, y más aún después del confinamiento a causa del COVID-19.
1: No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a cambios de tales dimensiones. Históricamente las grandes crisis mundiales nos han transformado. La Gran Depresión provocó un movimiento volcado a no desperdiciar que definió los patrones de consumo durante décadas. La hiperinflación de la República de Weimar todavía persigue a la política alemana y la crisis financiera de Asia dejó a la región atesorando la mayor colección de divisas del
0: mundo. Lo que ha hecho el COVID-19 es hacernos reflexionar mucho más sobre algunos cambios que ya se venían gestando y claramente abrir la puerta a otros que no imaginábamos. En esta conversación la reflexión es alrededor de las nuevas formas de vivir y de entender la vida, más allá de la coyuntura.
1: Las nuevas formas de relacionarnos con nosotros, con el entorno y con nuestro bienestar nos llevaron a diario a preguntarnos por las razones de la vida, las formas de esta, a entender las convicciones que tenemos o a forjar razones para adherirnos a nuevas
0: causas. Basta con cerrar los ojos e ir un poco más adentro, a las preguntas fundamentales. Hoy además nos estamos preguntando por la explicación sobre el mundo, las condiciones de la naturaleza humana, la forma de habitar en el entorno, las manifestaciones que tenemos como sociedad, el amor, el odio, el placer, el bienestar y los entendimientos del pasado, del presente y del futuro.
1: No solo nos ha cambiado la vida en la última década y nos cambiará en las que siguen, ahora además nos cambiará la forma de entender la existencia propia y la de los otros y sobre todo la manera de disfrutarla y de asegurar su bienestar. Los cambios son evidentes, basta evaluar cómo estudiábamos, trabajábamos, mercábamos o disfrutábamos de las reuniones sociales hace unos años y cómo lo hacemos hoy. No obstante, quisimos cerciorarnos de cómo la academia y las grandes empresas de analítica entienden estas transformaciones. Empecemos por el estudio de Approaching the Future 2019, elaborado por la Corporación de la Excelencia y en la Reputación del Liderazgo, y Canvas Estrategias Sostenibles, en el que se afirma que la lucha contra el cambio climático es uno de los principales retos al que se enfrentan las organizaciones desde ya. Está claro, el medio ambiente es y seguirá siendo uno de los pilares alrededor de los cuales se estructurará la vida. A la anterior declaración se suman los datos aportados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU en el informe que revela que no basta ya con reducir la huella ambiental de las empresas o de las ciudades, sino que se debe pasar de la reducción del impacto a la regeneración del medio ambiente. ¿Y cómo se logra esto? Con otro de los grandes saltos que se ha dado en los últimos años y es precisamente el avance en las energías renovables. En 2008, por ejemplo, la demanda de la industria solar estaba dominada por un pequeño grupo de países europeos y dependía en gran medida de los subsidios.
0: Sin embargo, los precios de la energía solar han disminuido en un 80% desde 2008 y la demanda de esta energía es hoy a nivel global. Sumemos a lo anterior que los líderes presentes en el Foro Económico Mundial consideran ahora que el cambio climático es el mayor y más probable riesgo para las empresas, Mientras que la cuestión no figuraba entre las cinco principales amenazas hace una década.
1: De medio ambiente pasamos a otro agente de cambio indiscutible, la tecnología, y es que cuando hablamos de ella no solo hacemos alusión a los cambios que ha traído la red, se trata también del gran avance que se ha venido dando y que se proyecta en materia de automatización.
0: De acuerdo con datos de Euromonitor, la inteligencia artificial, la robótica y la automatización son las principales tecnologías con el mayor impacto en los negocios en los últimos cinco años. Además, los consumidores se sienten cómodos con estos nuevos dispositivos. Tanto que, ojo al dato, desde 2015 los parlantes inalámbricos han registrado un crecimiento del 30% en sus ventas anuales.
1: Tecnología, economía, medio ambiente, el cambio permea todas las esferas de la vida y esto se ve reflejado, por supuesto, en el comportamiento de los seres humanos como consumidores a la hora de satisfacer sus necesidades y tomar decisiones que comprometan no solo su dinero, sino también su presente y su futuro. ¿Cuál es la relación entre las personas y las dinámicas que plantea el mercado? Claudia Patricia Escobar, del Observatorio de Tendencias de Sura, responde lo siguiente.
2: Bueno, diríamos que es una relación en doble vía. Y más aún en los tiempos que vivimos Porque si bien es cierto El entorno es el que nos enmarca Unas condiciones particulares En las que nos podemos mover No podemos desconocer que también somos Los seres humanos a través de nuestra capacidad De crear, de innovar De incidir, de cambiar Los que modificamos el entorno Y cuando hablo de entorno Estoy hablando de tecnología, de medio ambiente De sociedad, de cultura Y por supuesto de las dinámicas del mercado En los últimos tiempos Hemos visto con más fuerza y más relevancia un consumidor que deja de tener un rol secundario y pasivo y empieza a exigir posturas y soluciones con respecto a problemas que vivimos actualmente. Y lo hace no solo a los estados, sino además a las marcas y a la misma ciudadanía de la cual él hace parte. Además de esto, vemos una tendencia incipiente pero muy marcada en la que son los consumidores los que ahora participan de manera activa en el proceso de creación de soluciones, productos y servicios y le exigen al mercado espacios para esa
1: participación. Entonces, ¿cómo incide el comportamiento de los mercados en las decisiones de las personas y las familias con respecto a su proyecto de vida? ¿Cómo se acentúa esto en el marco de la situación provocada por la pandemia? El mercado provee
2: o delimita unas condiciones en las cuales nos movemos, decidimos y vivimos, aunque nosotros también incidimos en esas dinámicas. En el marco de la pandemia y de las situaciones que esta inflexión ha detonado, hemos visto claramente esas limitaciones que nos provee el mercado. Un ejemplo de esto es que muy seguramente muchos de nuestros planes y proyectos que teníamos para el 2020 se vieron afectados, viajar, encontrarnos con los otros, adquirir algunos bienes, trasladarnos de vivienda, entre otros planes, se vieron pospuestos por todo lo que vivimos. Igualmente, encontramos desde el año pasado cómo las personas empezaron a perfilarse de manera distinta en ese aspecto del consumo. Encontramos consumidores limitados, bien sea... Porque bajó su poder adquisitivo o porque simplemente el mercado no podía proveerles aquellas cosas a las que estaban acostumbrados. También vimos consumidores moderados que empezaban a racionalizar más sus compras, controlando mucho más esa motivación emocional para la adquisición de bienes. Y pues tristemente también vimos cómo se incrementa el número de personas y familias que empiezan a depender de ayudas estatales y sociales para poder suplir sus necesidades básicas. Estas realidades muy seguramente continuarán por un tiempo, sin embargo, emergen otras. Y es que quizás aprendimos a vivir en otras condiciones más simples, a valorar aquellas cosas básicas y a resignificar nuestras prioridades. También tomamos conciencia de problemas sociales y ambientales y, por supuesto, estos elementos van a comenzar a cambiar las dinámicas del mercado.
0: La manera en que nos relacionamos no está exenta de la influencia de todos estos cambios. Nuestras relaciones cercanas, nuestro entorno familiar y nuestro modelo de vida ha sufrido en la última década cambios insospechados.
1: En la actualidad, más aún después de esta coyuntura, el entorno de las citas está en auge y acaba de volverse virtual. La función de citas rápidas por video de Delic recibió el doble de usuarios en la primera semana de distanciamiento social. Los mensajes de Hank han aumentado un 30%. Y desde marzo el número de usuarios de OkCupid OK que han participado en una cita por video se ha cuadruplicado.
0: Pero no solo en materia amorosa se ha modificado la vida. La forma en que trabajamos y cómo lo hacemos también está sufriendo modificaciones. El envejecimiento de la población va camino de convertirse en uno de los retos sociales más relevantes del siglo. Según el informe de Naciones Unidas sobre perspectivas de la población mundial 2019, se estima que en 2050 una de cada cuatro personas podría tener 65 años o
3: más.
1: Esta perspectiva la corrobora el Banco Central Europeo en su último informe anual en el que revela la creación de puestos de trabajo en los últimos años y afirma que se ha concentrado en las personas de más edad, en concreto entre el colectivo de edades comprendidas entre 55 y 74 años según datos de Eurostat. todos los cambios que hemos mencionado hasta ahora influyen de una u otra forma en la vida de cada ser humano y en los planes que hace de cara al futuro. ¿Qué tan importante es entonces construir y reconstruir un proyecto de vida y qué incidencia tiene esto en la salud mental de un individuo? El psicólogo de Sura Felipe Cardona nos respondió a esto.
3: Es importante para nosotros replantearnos nuestro proyecto de vida constantemente a lo largo de la vida porque durante la existencia y el camino que vamos recorriendo en la existencia eh, van surgiendo momentos que llamamos momentos vitales o momentos existenciales. Esos momentos vitales, por ejemplo, como el que estamos viviendo actualmente, se prestan para reformular qué veníamos haciendo, cómo lo veníamos haciendo y cómo podemos proyectarlo de acá en adelante. Eh, por eso es importante replantearse constantemente la vida, adicionalmente porque el proyecto de vida no depende únicamente de lo que yo me plantee, sino también del entorno y de cómo se va moviendo el entorno y las relaciones.
1: Después de esta conversación sobre las relaciones, no podemos dejar de lado la importancia que la transparencia, la lucha contra la corrupción y la decencia ha impactado a las generaciones tomadoras de decisiones en la actualidad.
0: En sus últimos informes, Gardner advierte que serán tendencia en los próximos años aquellos desarrollos que sitúen en el centro el beneficio de las personas. Una de esas tendencias destacadas la titulan transparencia y trazabilidad.
1: Y acá, particularmente, vale la pena citar textualmente su informe. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes sobre cómo se recopilan y utilizan sus datos, las organizaciones también reconocen su creciente responsabilidad de gestionarlos. Además, los algoritmos se utilizan cada vez más para sustituir a los humanos en la toma de decisiones, lo que hace necesario que la inteligencia artificial sea explicable. Esta tendencia requiere un enfoque en seis elementos clave de generación de confianza, Ética, integridad, apertura, responsabilidad, competencia y coherencia.
0: Para ir terminando con estos cambios estructurales de la última década, no podemos no citar el teletrabajo como una de las nuevas condiciones de vida. Sin duda, el hogar ahora se convirtió en el centro de operaciones por excelencia. ¿Cómo nos cambiará la vida en relación al trabajo?
1: Trabajar desde casa hará que nos replanteemos cómo mantener el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación y la productividad. Esto requiere que los empleados establezcan límites claros, distribuyendo de manera adecuada su tiempo familiar, tiempo personal, tiempo libre y horas de sueño. De lo contrario, estaremos asistiendo a una gran disminución de la calidad de vida de todos.
0: Acá está claro que la necesidad de reinventarse por parte de empleados, empresas y el entorno jurídico es apremiante. Cambio la forma de relacionarnos, de asumir las obligaciones laborales, de recibir órdenes y cumplir horarios. Volver a la oficina cada vez será una vieja historia. Hemos llegado al final de esta conversación sobre las nuevas normalidades y los cambios que se aproximan en los años siguientes.
1: ¿Cuál es la invitación entonces? A reflexionar más sobre el papel propio en el entorno, a coexistir con las nuevas y diversas formas de entender el mundo, a proteger el activo vital más democrático, el medio ambiente y a asegurarse de vivir bien.
0: Gracias por acompañarnos y por compartir esta conversación. Hasta pronto.
3: Podcast Sura.